0: Quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 13. O pastor Roberto não está conosco, mas está tudo bem, pode ficar tranquilo, tá bom? Temos sido ministrados aí Discipulado do coração, né? Quem tem acompanhado o culto das sete tem sido ministrado aí com a palavra, o discipulado do coração. E porque o Senhor trabalha no coração, o Senhor ele investe no coração. E hoje a gente vai conversar também um pouquinho nesse sentido. A parábola do semeador, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil, e produziram uma colheita trinta, sessenta e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, até o que, lhe, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia que Isaías diz. Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem e seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem. E seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Até aqui. Pai, diante da tua presença estamos declarando que precisamos de ti, Senhor. Precisamos do que o Senhor tem para nós essa noite. Ministra, de maneira clara e transparente a Tua verdade para nós. Ministra, Senhor, de maneira livre e abençoadora o coração de cada um aqui. Declaramos que dependemos do Teu Espírito Santo, que os nossos corações estejam preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse, temos, temos ouvido a palavra do Senhor aí, baseado em Provérbios 4,23, 23, que, que nos alerta para guardar o coração. De tudo que você tiver que guardar, guarda primeiro o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Dele vem a vida. E, e nesse texto... Jesus está trabalhando o coração das pessoas. Jesus está ensinando sobre o coração das pessoas. É um texto onde, nesse capítulo, Jesus fala oito parábolas. Jesus ali traz às pessoas que, os ouvi, que o ouviam cerca de oito parábolas. Trabalhando sobre o coração, trabalhando sobre a fé, trabalhando sobre a vida... Trabalhando sobre a fé e a vida prática e, e fica muito interessante pensar sobre alguns itens desse texto nós, nós podemos perceber que muitas pessoas seguiam Jesus A Bíblia fala que muitos estavam ali atentos ao que Jesus estava fazendo ou estava por fazer Muitos começavam a se identificar com o que Jesus podia oferecer. E por isso talvez muitos o seguiam. Quando viam os milagres, quando viam as coisas acontecerem. Quando viam a diferença entre Jesus e os mestres da lei. Quando percebiam quem era Jesus. E o que ele trazia, mesmo confrontando... Mesmo anunciando com sinceridade, mesmo sendo direto, aquelas pessoas eram impactadas e eram atraídas por Jesus. E toda vez na Bíblia que a gente vê que Jesus saía para algum lugar, ele estava rodeado de gente. Toda vez que Jesus aparecia, ele estava rodeado de gente. Parecia um artista, né? Se aquela época tivesse celular, tivesse câmeras tem um monte de gente que ia querer, ô oh, Jesus, deixa eu tirar uma selfie, ou muitos iam chegar com o seu pedido, Jesus, eu preciso disso, Jesus, será que o Senhor não tem um emprego para mim, não? Sabe o que é Jesus, o trabalho lá está tão chato, o Senhor não conhece o meu chefe, Jesus, será que o Senhor não pode dar um jeito na minha mulher, no meu marido, não sei qual era a motivação de todas as pessoas que seguiam a Jesus. Podia ser, Podiam ser diversas as motivações, mas eles estavam seguindo. Havia uma multidão seguindo Jesus e cada vez mais essa multidão aumentava e cada vez mais essa multidão crescia, porque um chamava o outro e um contava para o outro o que estava acontecendo. Sabe quando você está no shopping e aí de repente alguém fala assim, Uau, é o fulano? É o fulano? Aonde? Aonde? A gente teve o um summit aqui, né? Esses dias, quinta, sexta e sábado. Quem esteve aqui nos cultos algum dia ficou sabendo que o cacá viria algum dos dias. Foi a gente anunciar que o cacá viria as inscrições acabaram. Foi uma bênção isso. A estratégia foi boa. Mas a direção decidiu não avisar que dia o Cacá viria. Porque talvez alguns iriam querer vir só no dia do Cacá. É claro, isso faz parte da gente, não se sinta acusado de jeito nenhum, irmãos. Porque isso é humano, faz parte da nossa natureza humana. A gente sempre procura pessoas para admirar, quando não para idolatrar. A gente sempre procura exemplos. A gente sempre procura se identificar com alguém que parece melhor que a gente, ou que a gente julga, ou que a sociedade mostra ser mais importante, pelo menos. Mas qual seria a motivação daquelas pessoas seguindo Jesus? Muitas delas. E qual tem sido a motivação do nosso coração em seguir Jesus? Como está o nosso coração? Como está o teu coração, meu irmão? Seguindo a Cristo, estando aqui essa noite, estando aqui todas as semanas. Como está o nosso coração? E essa fica sendo uma pergunta, porque nós somos pessoas, somos seres que influenciamos e, exerce, e, e, e somos influenciados. Não adianta você falar assim, ah, ninguém me influencia não, sou mais eu. Nós somos influenciados. Nós recebemos influência. Você recebe influência desde que você nasceu, antes de você nascer. Quando você chegou, você já chegou com uma expectativa familiar. Havia uma expectativa sobre você. Talvez o seu berço, o seu quarto já estava montado. As suas roupas já estavam definidas. Isso se trata de expectativas A grande maioria de nós Torce para o time que o nosso pai Ou avô torcia Eu mesmo sou assim Nem de futebol eu gosto Mas eu torço para o São Paulo É estranho eu não gostar de futebol, né? É, mas eu gosto de carro Isso é uma coisa de menino, né? Dizer. Bom Por que eu torço para o São Paulo? Torço por que, que eu torço para o São Paulo? Por causa do meu vô. Meu vô era São Paulino. Meu vô gostava do São Paulo. E eu tenho memórias minhas com meu vô. E meu vô me falando sobre São Paulo. Então isso traz uma memória afetiva. Me influenciou. E aí eu fico brincando com os corintianos. Fico brincando com os amigos. Mas quando fala de, de nome de jogador. De time, de jogo. Esquece. Nós somos influenciados, é natural Mas O coração Também acaba sendo influenciado Muitas vezes Pela motivação da massa Pela motivação de quem está ao nosso redor Quantas vezes você está perto de alguém assim Ele pega o celular, você pega também Você está conversando com alguém assim A pessoa, oh, só um minutinho, é meio... Ah, tá bom Quantas vezes, se alguém sai correndo, você corre também? Quantas vezes você já esteve no farol parado, passou um carro, dois, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Você passa também o farol fechado? A gente fica... Atento ao que está acontecendo. Falando de, de time. Falando, usando o exemplo de torcida organizada. Como Influência. Olha o que as torcidas não são capazes de fazer Olha só o que uma pessoa muitas vezes pacata, Calma, serena, tranquila De repente vai e se torna tão agressivo Ao ponto de ferir seriamente outra pessoa Só porque a camisa era diferente, era de um outro time A massa nos influencia A galera mexe com a gente E aí, a gente de novo pergunta, e o coração? O que está que lá dentro do coração? Como está o coração? Esse ambiente proporciona culto. Esse ambiente proporciona um momento de você ouvir a palavra de Deus. De você ouvir canções que são tiradas da palavra de Deus, inspiradas pela palavra de Deus. As pessoas levantam a mão, você levanta também. As pessoas começam a chorar. Você chora também. Muitas vezes estamos sendo influenciados. Pelo meio que estamos. Mas como vai o nosso coração? Como está a nossa motivação para caminhar com Jesus? Jesus nesse texto. Ele começa a falar para muitas pessoas, porque as pessoas o seguiam, as pessoas estavam ali, queremos o que esse homem tem para nos dar, as pessoas estavam atentas, e ele começa a ensinar aquela multidão, e ele ensina por parábolas, e ele começa a ensinar com histórias, né? então parábola é uma história fictícia, com elementos naturais para explicar o mundo espiritual. Jesus usava desse recurso. Então ele pegava elementos naturais, como a semente, o semeador, o caminho, a terra, os espinhos, para explicar questões espirituais. E isso acontece em todas as parábolas. E Jesus vinha ensinando dessa maneira, colocando em histórias dessa maneira. E eu tenho certeza que muitos não entendiam e ficavam lá assim: hum, nossa, sábio esse homem, né? A maioria das vezes, quando a gente fala que alguém é sábio, é que a gente não entendeu o que aquela pessoa falou. Né? <risos> Pastor Roberto mesmo, eu tenho que ficar ouvindo duas, três vezes e falar assim, nossa, foi profundo. Ele mesmo brinca, foi profundo, foi profundo, foi lá pro fundo. Se perdeu, assim. Porque às vezes a pessoa ela traz um conteúdo que vai além muitas vezes da nossa capacidade, nem que seja para o momento, para aquilo que a gente está preparado, ou para aquilo que a gente está conseguindo absorver. Mas Jesus lançava a sua palavra, Jesus ensinou, Jesus mostrou, Jesus trouxe, e Ele trazia verdades através dos seus ensinamentos. Ele trazia verdades que confrontavam o que era apresentado pela religião. Ele trazia verdades que batiam de frente com aquilo que muitos mestres que representavam a Deus ensinavam. E ele trazia tudo isso de maneira aberta e clara às pessoas. Inclusive confrontando esses mestres da lei diante das pessoas, de maneira clara. A quem mais é dado, mais é cobrado. E aí... Ele está lá ensinando sobre essa parábola. E quando ele fala da parábola, ele fala sobre quatro tipos de solo. Ele fala sobre quatro tipos de solo. O primeiro solo foi o caminho, a beira do caminho. O segundo foi o solo rochoso. O terceiro foi o solo onde havia espinhos. E o quarto solo era um solo fértil, era terra fértil. No primeiro, à beira do caminho, é interessante que. A parábola começa assim: Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo caminho, algumas caíram. Parece que foi um acidente, né? Ele saiu para semear e parece que foi caindo. Algumas caíram. Como se não fosse intencional como se fosse por acaso. Mas eram sementes. Eram sementes. E não não era por acaso. A questão é que aparentemente não era o lugar certo para aquela semente cair. Que lavrador que pensa ter um bom resultado de uma semente que cai à beira do caminho? Qual lavrador que pensa que terá um bom resultado numa semente que cai numa terra rochosa, seca? O Giba falou das viagens missionárias. Não sei quantos de vocês já foram para o sertão, mas é impactante ver a terra no sertão. Ver o solo. E aquelas rachaduras abrindo na terra seca, seca, esturricada. Que lavrador experiente imagina que se jogar uma semente ali vai dar alguma coisa? Que lavrador experiente semearia em meio aos espinhos? Se são sementes, sementes são preciosas. Ah, se ele é um lavrador, a intenção dele é receber resultados da semente que ele tem em mãos. Mas a palavra... Que é a semente está sendo lançada. A semente é a palavra que está sendo lançada. E aí, até então, ninguém está falando de palavra. Ninguém está falando de Deus. Ninguém está falando de frutos, de transformação. Está falando de solo, de semente, de semeador. E aí, quando acaba essa, essa parábola, as pessoas assim, ali ouvindo, procurando entender o que Jesus está falando. Aí chegam os discípulos de canto e falam, mestre, por que o senhor fala com parábolas ao povo? Parece que os discípulos não estavam entendendo também. Vocês já pensaram nisso? Alguém já pensou nisso? até porque a próxima parábola, também quando ele fala do joio e do trigo, os discípulos vão lá e perguntam depois, explica no Senhor, <risos> ou seja, eles mesmo que caminhavam com Jesus e estavam ali próximos, talvez estavam preocupados, porque os discípulos estavam ali servindo, estavam ali atentos à multidão, muitas vezes é, protegendo o Senhor, outras vezes é, contribuindo de outra maneira, mas... Talvez eles estivessem ali também desatentos. Talvez eles estivessem ali preocupados com outras coisas. Em favor do, do Mestre, em favor de Cristo. Estavam próximos. Estavam no ambiente de Jesus. Mas aí ele chegava e falava: Mestre, por que o Senhor fala com parábolas? E aí Jesus dá uma resposta que confunde a nossa cabeça. Porque muitas vezes a gente tem ideia daquele Jesus que, ó oh, que vai sempre fazer tudo de bom para todas as pessoas do mundo, um Jesus que não sabe é, fazer nada que seja mal. A gente pensa assim, a gente cria uma ideia daquele Jesus muitas vezes é, passivo, é, sempre muito benevolente, muito calmo. Mas Jesus dá uma resposta aqui, e Ele diz assim, A vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Hum, como assim? Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá grande quantia, mas do que nada tem, até o que, lhe, até o que tem lhe será tirado. Jesus está parecendo mal, parece o lado mal de Jesus. Por isso que eu uso parábolas Eles olham, mas não veem Escutam, mas não ouvem nem entendem Parece que Jesus está sendo ruim com eles Parece que Jesus está querendo trazer uma lição de vida Ou querendo puni-los E isso pode até muitas vezes nos confundir Mas Jesus continua sendo bom Ele não mudou Deus continua sendo gracioso. Ele sabia que Ele ia morrer por essas pessoas também. Ele sabia que o sacrifício dEle seria válido para aquelas pessoas. E aí pensando nessa pergunta. Por que falas com parábolas? Jesus vem e também revela aos discípulos algo interessante sobre a nossa caminhada com Ele. Porque os discípulos estavam interessados... Em aprender, o coração dos discípulos Estava ali atento Ao mestre, a segui-lo A conhecê-lo E aí, Jesus diz para eles A vocês é permitido entender Os segredos do reino dos céus Mas a outros não Eu não sei como você sentiria Ouvindo essa Essa resposta A vocês é dado um privilégio De receber os segredos Do reino dos céus Uau, sabia Sempre soube que eu era ali ó com Jesus. Talvez pudesse ser uma resposta que deixasse os discípulos até assim, opa, eu conheço, eu sei. Mas Jesus está dizendo para eles, vocês que caminham comigo, poderão conhecer, o conhecer nesse trecho, é aquele conhecer da intimidade, não é só o conhecer assim, como você conhece talvez, alguém aqui da igreja, pessoa que está do seu lado talvez, oh, como é seu nome? Eu oh, já te conheço, aquele conhecer de reconhecer, de achar na rua falar, hum, não sei quantas vezes você já encontrou alguém, num lugar diferente, você falou, conheço essa pessoa, mas não sei de onde é, porque ela não está no mesmo ambiente, que você conhece ela, quando esse conhecer assim, de reconhecer, você não tem intimidade. Você não sabe os gostos daquela pessoa. Você não sabe quando ela está brava, quando ela está legal. Você não sabe quando está tudo bem. Quando você não conhece, você não tem intimidade com a pessoa. Jesus está dizendo aqui, a vocês é dado o privilégio de conhecer, ter intimidade com os segredos, os mistérios. Vocês têm segredos? Todos nós temos segredos, né? Mas, para quem você revela os seus segredos? Quem será nessa terra que é digno de conhecer um dos seus segredos? Não é assim? Segredo é segredo, gente. Segredo é coisa de gente íntima. Segredo é coisa de quem você confia. Segredo é para quem já conquistou o seu coração Segredo é para quem recebe o privilégio de te conhecer De conhecer a tua intimidade E de ganhar o teu coração A gente não sai falando segredo assim para quem a gente encontra na rua Oi, tudo bem? Não, não está tudo bem Na realidade está uma porcaria minha vida A gente disfarça, a gente caminha. Mas se você encontra, chega diante de um amigo, aquele amigo mesmo, que ele olha para você, às vezes ele nem precisa perguntar. Ele já fala, vamos conversar? Acho que você não está bem. É verdade, eu não estou bem. Porque tem uma intimidade. E Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. A vocês é dado o privilégio de conhecer os segredos do reino dos céus. Ah, o reino dos céus. O reino dos céus, meu irmão. Ele está falando do reino de Deus. Ele está falando do melhor lugar que pode existir. Ele está falando da vida perfeita que Deus sonhou para nós. Está falando da vida plena. Está falando daquilo que preenche, daquilo que... Não há dor, não há tristeza, não há angústia. Ele está falando da vida que Jesus conquistou. Ele está falando do plano perfeito de Deus. É o reino do céu. O reino de, do céu para a terra, mas o reino de, dos céus, o reino de Deus para mim e para você como filho de Deus. A vocês é dado o privilégio, é permitido. Conhecer esse reino Os segredos desse reino E aí A gente vê que há um privilégio naquele que Caminha com Deus Caminha com Cristo A exemplo da parábola Muitos só iam entender o que Jesus estava ensinando Caminhando com ele A multidão estava ali Muitos eram curados, muitos eram impactados, muitos eram libertos, voltavam para casa, o ru, Mas estava tudo bem, o seu problema estava resolvido. Quem é Jesus? Ah, Jesus é a pessoa que me curou. Onde ele está? Não sei não, viu? deve estar tá por aí. Porque não precisavam mais caminhar com ele. Muitos tinham conseguido o que queriam. A motivação do seu coração tinha sido alcançada. Mas haviam aqueles que estavam próximos e queriam estar mais próximos. E onde Jesus ia, eles estavam perto. Para onde? Quando Jesus levantava, eles levantavam. Quando Jesus sentava, eles sentavam. Estavam ali, querendo mais, e mais, e mais. E era esses que podiam conhecer um pouquinho mais. Aí eles ouviam a explicação depois da parábola. A parábola não vinha para eles assim: Plim Shazam! Já que vocês tiveram o privilégio de conhecer, recebam a palavra, puff. Vinha na caminhada, vinha na caminhada, na vida íntima com Jesus, porque Jesus ia ensinando o resultado, ou a explicação da parábola, ou a aplicação, melhor dizendo, da parábola na vida, caminhando junto, mostrando as coisas. Quando elas aconteciam. Sabe o que é isso? Vocês sabem, hein? É uma dica. Hã? Discipulado. O foco da nossa igreja. Isso era discipulado. As pessoas iam conhecendo através do discipulado com Cristo. Ah, meu irmão. Jesus nos salvou para caminharmos com Ele. Jesus nos resgatou das trevas para caminharmos com Ele constantemente. Jesus não veio nos salvar simplesmente para termos um nome bonito, termos um logo bonitinho ali na frente. Sou da IBP. A ah, Igreja Bíblica da Paz? Não, a Batista do Povo. Você acha que IBP é a única? Igreja Bíblica da Paz também é IBP. São nossos irmãos. Que motivação está, está tendo no nosso coração? Ao, ao frequentarmos, ao buscarmos as coisas do reino de Deus. Ou a nos envolvermos com ministérios, a queremos fazer mais e mais coisas. Ou muitas vezes em não querer fazer nada também. E só vir aqui bater o cartão uma vez por semana. Talvez o único dia que você abre a Bíblia, que você lembra da palavra de Deus, além do, da, da oração, que muitas vezes parece uma reza para comer, aqueles que oram ainda para comer, Jesus nos chamou para algo mais íntimo, Jesus nos chamou para algo mais profundo, de coração para coração, Jesus nos chamou para que, o coração dEle pudesse ser revelado ao nosso. E assim possamos conhecê-Lo de verdade. Sabe por quê? Quem caminha com Jesus, sabe que Ele é muito mais do que as religiões mostram. Ele é muito mais do que aquilo que as religiões pregam. É muito mais do que os limites que são dados a Ele por doutrinas, por denominações. Quem decide caminhar com Jesus... É, sabe que é muito mais do que seguir a um líder religioso? É muito mais do que ser de uma denominação? Ou ainda é muito mais do que receber uma bênção? Caminhar com Jesus é muito melhor, é muito mais gostoso, é muito mais saudável para nós do que ser abençoado por Ele com algo que a gente precisa. Porque o que a gente mais precisa é dele Quando ele está conosco, quando nós estamos com ele Tudo fica leve, tudo fica tranquilo As lutas, as dificuldades, como o Giba mencionou aqui As nossas leves e momentâneas dificuldades Não são comparadas com aquilo que há adiv... de Sabe quem falou isso, gente? Foi Paulo Você, já... Você sabe o que esse homem sofreu? Ele já foi tido como morto, gente De tanto que bateram nele Largaram e falaram, já morreu, deixa aí Aí ele levantou ele... <risos> foi a... Foram homens, os discípulos, os apóstolos Que sofreram pelo evangelho Apanhavam, e quando apanhavam falavam assim Bate mais Bate porque é por Jesus Bate porque Cristo sofreu muito mais do que eu. E aí Jesus está separando vocês e os outros. A vocês sim, aos outros não. Mas que outros eram esses? Eram aqueles que estavam no meio da multidão também. Eram aqueles que estavam querendo algo de Jesus. Talvez estavam ali seguindo. Talvez estavam parecendo já discípulos. Com roupinha de gente boa. Com roupinha de crente. Com Bíblia na mão. Talvez eram aqueles que sabiam o endereço da igreja. Que sabiam cantar as musiquinhas bonitas. Até choravam talvez. Estavam ali atentos, querendo. Mas estavam ali. Estavam ali. E por quê? Por que, que Jesus é tão duro com essa palavra de... Quem mais, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, no versículo 12, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso essas parábolas. Aí Jesus explica melhor porque isso foi dito por Isaías, no versículo 15 diz, ele falava em parábolas, propositadamente. Para que nem todos entendessem, para que nem todos tivessem acesso à profundidade das riquezas do, do reino dos céus, para que nem todos tivessem acesso à revelação dos segredos do reino de Deus. Mas por quê? Por que isso então? Porque muitos estavam ali só procurando a cura de um milagre. Só procurando a resposta de uma oração. A solução de um problema. E o que eles, o que eles queriam, eles recebiam. Muitos dos, dos que Jesus curou, não voltavam ao exemplo dos dez leprosos. Só um voltou para agradecer. E esse ainda era samaritano. Ou seja, nem era raça pura. Como eles se sentiam soberanos sobre os outros? Olha o que o versículo 15 diz. Pois o coração deste povo está endurecido. Ah, o coração deste povo está endurecido. A exemplo, ou na aplicação da parábola, o coração... É o solo O coração É o solo O coração desse povo Está endurecido Quando a palavra fala coração Ela traz quatro Aplicações né? Ou seja, há quatro Sentidos quando a Bíblia usa A palavra coração, cardia Ou ele é físico Que é o nosso coração que está batendo aí com certeza, está bombeando o sangue para o teu corpo, levando vida e trazendo morte. Sabia que o coração faz isso? O coração leva o sangue limpo e traz no sangue sujo as bactérias para serem purificadas pelo rim. E ali ele leva de novo o coração limpo com as proteínas, vitaminas, sais minerais para o seu organismo e ele traz tudo aquilo que não presta e é purificado no rim. E aí volta, e o coração é que está bombeando isso. Levando vida, trazendo morte. Levando vida, tirando a dor, tirando a morte. Ok, isso é só o físico. que mais? Também era usado como o lugar central da vida. Então, quando fala coração, fala da essência da vida. Mais do que o um lugar físico, essa essência que ela é subjetiva, não é uma coisa física, mas fala-se do coração, no sentido metafórico, também entendido como alma ou mente, lugar dos pensamentos, das paixões, dos desejos, apetites, coração, na palavra de Deus, também está se referindo à mente, também está se referindo à alma, outra coisa, o lugar do entendimento, hoje em algumas situações a gente separa o coração, o lado mais emotivo, mais emocional, e a mente o lado mais racional, mas na palavra de Deus, o coração, quando fala coração está se referindo também a mente, ao raciocínio, às faculdades mentais, o lugar da inteligência, aonde está a sua vontade, aonde o caráter está, e aí Jesus está falando, este povo está com o coração endurecido. Ouvem com dificuldade e tem olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Sabe aquelas pessoas que gostam de ouvir só o que querem? Sabe aquelas pessoas que ficam procurando conselhos assim? Estou oh, numa situação, o que você acha disso? Aí é confrontado ah, Não, peraí, obrigado hum, Deus não falou comigo Aí ele vai procurar outro conselho Gente, não seja assim Tem gente que fica procurando todos os pastores Procurando ouvir o que quer A gente lá na casa do povo A gente muitas vezes percebe E há um alinhamento disso as meninas, as meninas lá são preparadas para perceber isso e falar: ó, já procurou tal, tal, tal pastor. Você é o quarto ou o quinto. Muitas vezes isso é o coração endurecido, endurecido para a palavra de Deus. Muitas vezes isso expressa um coração que não está disposto a ser transformado, a ser mudado. Porque talvez a tua ideia de Deus seja diferente da realidade. Nós sabemos que muitas vezes tem sido pregado um Deus que faz tudo o que eu quero. É mais o gênio da lâmpada do que Deus. Ah, tenho três pedidos para fazer, ele tem que fazer o que eu quero. E talvez essa seja a ideia errada da igreja como um todo no nosso século. Um Deus que está lá para nos servir. Um Deus que, se eu der, ele tem que me dar medida dobrada, recalcada, sacudida, transbordante. Um Deus que está ao meu serviço. Esse não é o nosso Deus. Talvez esse seja Mamon. Talvez esse seja o Deus desse século o Deus do dinheiro. Mas esse não é o nosso Deus É claro que o nosso Deus nos abençoa e nos socorre e nos provê Mas ele veio para estabelecer o reino dele, o reino do céu Através de mim e de você Pessoas normais, naturais, com desejos carnais Como ele faz isso? Através da transformação de vida estabelecida em nós E assim é estabelecido o reino dele porque Ele veio para reinar, e não simplesmente para ficar suprindo e servindo a nós com os nossos desejos íntimos, egoístas, Ele veio para reinar, por isso que Ele te abençoa, Por que Jesus fazia milagres? Para que as pessoas pudessem perceber o poder que havia nele, Por que Jesus operava maravilhas? Para que as pessoas tivessem a sua atenção chamada para Ele, mas o alvo era o relacionamento, o alvo era a transformação de vida, o alvo era a comunhão, era a intimidade, era o conhecer. Talvez você tenha sido atraído para Deus, vou dizer assim, talvez você tenha sido atraído para a igreja, por alguma situação delicada na sua vida. Por, por alguma situação difícil. Mas Deus pode estar usando isso, para permitir com que você o conheça, e assim o siga, e assim o sirva, e assim o adore, e cumpra o propósito da tua vida, a semente está sendo lançada, e como está sendo o nosso coração recebendo essa semente? A semente, a palavra de Deus está sendo lançada, você tem acesso à verdade, você não precisa do culto dominical, ou semanal, qual seja o que você venha, para ser alimentado pela palavra de Deus, a semente está aí. A semente está sendo lançada. Não endureça o seu coração. Não seja como esse povo que não se torna digno de conhecer a verdade do reino dos céus. Porque essas pessoas ouvem, mas não o absorvem. Elas vêm, mas elas não vai elas veem, mas não enxergam. Elas são tocadas. Elas veem as coisas acontecendo. Ouvem, sentem. Mas não se rendem. E o coração permanece endurecido. Como está o nosso coração? Como está o teu coração como igreja do Senhor Jesus? Jesus nos chamou para que... Pudéssemos transmitir a sua vida, transmitir o seu reino, mais do que transmitir o nome da igreja, mais do que transmitir a tradição religiosa ou a doutrina de uma denominação. Jesus nos salvou para que pudéssemos conhecê-lo e assim estabelecer o seu reino. Amados, seguir a Cristo. É muito melhor e muito mais simples do que seguir uma religião. Do que seguir a uma doutrina. Seguir a Cristo. É aquilo que eu e você precisamos. É aquilo que eu e você precisamos escolher e decidir a cada manhã. Cristo veio para nos libertar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Inclusive de toda e qualquer... Acusação de toda e qualquer condenação. Abra o teu coração para receber a vida que Cristo tem para você. Esteja disposto, seja confrontado pela verdade. Aceite aquilo que Deus tem para você. Aceite as orientações da palavra de Deus. Porque, senão, talvez você possa ter o coração como essa que a semente caiu. Mas você não entendeu a palavra. Você não aceitou e logo ela se perdeu. Quantas sementes você está buscando? Quantas mais sementes você está querendo receber? Às vezes procuramos tantas opiniões e tantas direções. A palavra de Deus é a semente que você precisa no teu coração. Não permita com que o teu coração seja como o solo rochoso, que a semente até começa a dar fruto, dá fruto não, ela começa a, a, a crescer ali, ela, a, as raízes vão, mas está seco, não, a raiz não aprofunda, e aí vem a luta, vem a dificuldade, vem a dúvida, como nós temos sido confrontados com a dúvida, como os nossos jovens têm sofrido nas universidades com a dúvida, com a pressão, pressão no confronto com a fé, confronto com o sobrenatural, confronto sobre o poder de Deus, não permita que o teu coração, seja como esse solo, a palavra de Deus está sendo lançada, não permita que as dificuldades da vida, como nos espinhos, ou como as tentações, como os problemas com o dinheiro, os problemas com as nossas necessidades humanas, nos impeçam, de absorver a palavra. E de ser alimentados pela palavra. E de crescer na palavra. E crescer na intimidade. O reino dos céus é revelado para aqueles que caminham com Jesus. Não para aqueles que vêm na igreja toda semana. Apenas. Mas naqueles que caminham com Jesus. Vamos orar? Eu queria que você... Abrisse o teu coração e orasse nesse sentido. E você fizesse essa pergunta para você mesmo: Como está o meu coração? Eu queria que você buscasse sondar o teu coração. E procurasse olhar para dentro de você e permitir que o Senhor olhe para dentro de você: Qual tem sido a minha motivação em estar aqui? Como está o meu coração? O que tem me impedido de servir ao Senhor de verdade? O que tem me impedido de absorver aquilo que é de Deus para mim? O que tem me impedido de aceitar a graça de Deus? A graça que põe qualquer religião no bolso. A graça que supera qualquer doutrina que me condena. Espírito de Deus... Eis aqui os nossos corações. Eis aqui a nossa vida Senhor. Eis aqui, ó Deus, o teu povo que te segue sim, que se reúne porque está aqui para te adorar, para te engrandecer. Tu sabes como está o coração de cada um de nós. Tu sabes como tem sido o coração de cada um de nós para chegar até aqui. Deus, nós reconhecemos que dependemos da Tua Palavra, reconhecemos que dependemos do que o Senhor tem para nós, para sermos alimentados, sim, para termos o nosso espírito alimentado e fortalecido, reconhecemos que as nossas fontes estão em Ti, mas tantas outras fontes vêm bater na nossa porta Senhor, tantas outras opções e oportunidades vêm muitas vezes para nos distrair, para nos tirar do reino dos céus, para nos tirar do centro da tua vontade, ou para nos roubar a intimidade contigo, quantas vezes o problema, quantas vezes a dúvida, quantas vezes as questões dessa vida, que às vezes, na maioria delas fazem tanto sentido, se levantam para nos enfraquecer, para enfraquecer as raízes da terra, semente da Tua Palavra no nosso coração, vem Espírito de Deus sobre nós a Tua igreja, vem Espírito de Deus sobre nós o Teu povo, e nós Te pedimos, vem arar o solo do nosso coração, vem Senhor, regar, vem preparar o nosso coração, para que recebamos a Tua Palavra Senhor, para que recebamos a Tua Verdade, Tu sabes como cada um aqui, Senhor. Ah, Tu sabes a idade espiritual de cada um aqui. Tantos ainda são imaturos. Novos na fé. E ainda estão no processo de Te conhecer. No processo de entender o que está acontecendo. Tantos outros são antigos na fé. Deus, independente, vem arar e preparar o nosso coração. Não permita... Que as dificuldades endureçam o nosso coração. Não permita Senhor que ah, os problemas, os medos dessa vida. Não permita que diagnósticos impeçam o nosso coração de receber aquilo que Tu tens para nós. Nós Te agradecemos porque somos a Tua igreja, o Teu povo. Chamado por Ti para brilhar a Tua luz. Para estabelecer o Teu reino. Sim, para viver baseado no Teu reino, não no reino desse mundo. Para estarmos na forma do Teu reino, não na forma desse mundo. Para conduzir a nossa vida e sermos conduzidos, estabelecidos naquilo que é Teu, Senhor. Nós Te agradecemos pelo privilégio de poder entender e conhecer os mistérios, os segredos do Teu reino. Te agradecemos por isso Senhor Te agradecemos por Tua graça sobre nós Que não desiste Não desiste de preparar o nosso coração Não desiste de lançar a semente Não desiste de regar Não desiste até que haja fruto Até que haja vida Até que haja transformação Obrigado por Tua graça que se renova Sim, se renova se renova para que os teus propósitos se cumpram. Aquilo que é teu se cumpra. Em nome de Jesus. Aleluia. Medite sobre essa graça. Agradeço! De que você estivesse em oração nessa hora Feche os teus olhos Medite sobre essa graça Talvez você esteja aqui E esteja apenas Sendo religioso Talvez você esteja aqui Com o coração endurecido Ou ainda Talvez essa noite Deus arou o teu coração Deus preparou o teu coração. Permita com que a semente da graça de Deus gere frutos sobre a tua vida. Se aproprie dessa graça de verdade. Deixe o amor de Deus regar a semente da graça dele sobre você. Aceite o perdão de Deus sobre a tua vida. Aceite a redenção em Cristo Jesus. Porque mesmo merecendo o inferno, através da graça você tem o céu. Isso é mais do que religião. Não estamos falando de religião. Estamos falando de mundo espiritual. Eu queria fazer um convite. Para você que está nesse lugar. Ou ainda você que nos assiste pela internet e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que está aqui e quer declarar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ou ainda você que já tenha feito isso e se sente distante do Senhor. Porque talvez se identificou com um desses solos e quer tomar uma atitude de reconciliar com Cristo. Eu queria pedir que você desse um sinal com a sua mão. Há alguém nesse lugar que quer entregar sua vida para Jesus? Ou quer se reconciliar com Cristo? Aleluia. Há alguém? Dá um sinal aí. Amém. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Aleluia. O reino dos céus... É muito maior que a igreja. O reino dos céus vai muito além do que a gente pode entender como igreja. Se aprofunde nesse reino. Permita viver esse reino. Lá no teu trabalho. Lá nos teus estudos, no teu relacionamento familiar. Permita com que as sementes da palavra de Deus, da graça, do amor... Gerem frutos sobre você. Aonde quer que você esteja. Deus te agradecemos. Mais uma vez. Porque. Não somos dignos Senhor. De receber a tua semente. No nosso coração. Nenhum de nós poderia. Mas a tua graça nos alcançou. Nos salvou. Abriu o acesso que nos separava. Da intimidade contigo. E hoje podemos. Podemos sim receber a tua semente em nosso coração E ainda mais, podemos te pedir para que o Senhor prepare o nosso coração Para que toda a semente lançada gere fruto Fruto de mudança, fruto de arrependimento, fruto de transformação Perdoa-nos por todas as vezes que permanecemos com o coração endurecido e te ignoramos Senhor por todas as vezes que ouvimos a palavra e rejeitamos, por todas as vezes que vimos os Teus fazeres, os Teus milagres, aquilo que Tu fazes e ignoramos, perdoa-nos Senhor, mas que possamos viver a Tua vida em nossa vida, o Teu querer através do nosso futuro, do nosso amanhã, o Teu querer e a Tua vontade, através das nossas necessidades, dos nossos problemas, dificuldades, também das nossas alegrias e conquistas, que nenhuma das nossas conquistas roube o nosso coração, que nenhuma das conquistas tome o lugar de Senhor no nosso coração, leva-nos em paz e segurança, para uma semana frutificando a Tua Palavra e o Teu Reino nessa terra, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus! Deus abençoe meu irmão, abençoe a vida da pessoa que está perto de você, quero te dar um desafio para você cumprimentar antes de sair umas três pessoas que você não conhece, dá uma palavra de Deus sobre essa pessoa, em nome de Jesus.